0: Podplay.
1: En explosion och sen ett strömavbrott. Men inte vilket strömavbrott som helst. Ett strömavbrott som drabbade hjärtat av Irans kärnvapenproduktion. De centrifuger som anrikar uran. Och den där sortens superkänsliga maskiner, de gillar inte att bli tvärt avstängda. Du lyssnar på Studio DN och jag heter Augustin Erva. Just nu pågår förhandlingarna mellan Iran och flera länder i väst om kärnenergiavtalet. Och mitt under förhandlingarna i lördags startade Iran igen sin anrikning av uran. Och så kom smällen. Och diverse källor menar att det är israelerna som ligger bakom sabotaget. Dels mellanöstern korrespondent Erik Olsson, välkommen till Studio DN. Tack. Eh, vad är kärnenergiavtalet?
0: Jo, det går tillbaka om vi tar det från början då, så var det för 20 år sedan, 19 år sedan, så avslöjade en iransk oppositionsgrupp att Iran eh, håller på med ett hemligt eh, eh, kärnvapenprogram. Alltså inte civilt eh, kärnteknik utan att ta fram kärnvapen. Och det här skapar ju en massa nervositet i väst eh, och eh, FN införde sanktioner, vill, alltså FNs atomenergiorgan de ville eh, inspektera och kolla att Iran rättades efter sanktionerna. Det här var en dragkamp som pågick då i ett tiotal år eh, tills, eh, ja det var väl egentligen Barack Obama som, som bestämde sig att USAs före president att nu måste vi få någon ordning på det här. Nu, nu försöker vi, nu drar vi ihop länderna i FNs säkerhetsråd plus Tyskland. Och så försöker vi få med avtalsvägen nå en överenskommelse med Iran. Den träffades i juli 2015 och den går i korthet ut på att Iran slipper sanktioner. I utbyte mot att man begränsar sitt kärnteknikprogram. Alltså att man, man går med på att man inte, eh, att man inte ska eh, anrika Iran så att det går att framställa eh, kärnvapen.
1: Ja. Och sen så bytte USA president och fick Donald Trump istället. Och vad hände då?
0: Ja, Trump han var ju besatt kan man säga, av att riva upp internationella avtal och som USA medverkade i och i synnerhet avtal som Obama hade träffat. Så att en av hans första åtgärder det var att, att ensidigt gå, gå ur detta avtal då som, som sex länder hade träffat. USA lämnade avtalet 2018 tror jag det var. Och ja, sen dess har, det, har Iran då sakta men säkert börjat anrika mer och mer
1: i Iran och frångått de begränsningar man ålade av sig själv. Ja, och, 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 och så kom, fick vi ytterligare en ny president i USA och då ändrades förutsättningarna igen. Vad, vad, är det som, vad, vad var det som satte igång de nya förhandlingarna här? Ja, Biden,
0: Joe Biden, USAs nya president, han gick ut i val på att normalisera i någon mån i alla fall förbindelsen med, med Iran. Och han sa att ambitionen är att USA ska ställa sig bakom kärnenergiavtalet igen. Men det visade sig då vara lättare sagt än gjort. För iranerna är ju i då att, att, att USA högst flux lämnade avtalet och, och sen... Undrar de också med viss rätta får man väl säga. Då. Om det kommer ytterligare nästa president, hur kommer han att göra? Kommer han att, att riva upp det här avtalet igen? Så att de har varit lite motsträviga och de ställer egna krav nu och säger att vi gör ingenting för en USA avskaffar alla sanktioner.
1: Mm. Mm. Um, så då är det de en del av den politiska spelplanen. Men så får man inte glömma... Eh, mellan östern politiken i botten. Eh, och eh, som jag sa i början så är ju israelerna då genast anklagade för det här sabotaget mot, mot kärnanläggningen. Men så då är ju frågan eh, Erik, va, va, varför israelerna inblandade i allt det här?
0: Jo, den här kärnanriktningsanläggningen den gör många nervösa eftersom som vi sa då teknologin kan användas till att framställa kärnvapen. Och och, eh, Iran har ju i sin retorik mot Israel många gånger sagt då att vi ska utplåna Israel från jordens yta och så vidare. Då. Och självfallet så har man ju större möjligheter då att eh, sätta kraft bakom orden om man har kärnvapen. Eh, så därför har, har Israel då. Eh, och, och ska också säga så att Israel är tongivande politiker. De är. De är inte alls glada åt den här morot. När det gäller morötter och piska, så använder man ju internationella samfundet nu morötter. Israel vill se piska. Israel vill att, att man tar i med hårdhandskarna, hårdare sanktioner. Man vill tvinga mer eller mindre Iran till
1: underkastelse. Ja, och det jag undrar är den här, så, om man skulle dela upp det då, i olika sidor så här, Israel på ena sidan och Iran på andra sidan. Men var står resten av arabstaterna i, i, i den här liksom, konflikten? Ja, det är det är lite
0: komplicerat för att nu har ju Israel har ju närmat sig tongivande länder i Persiska viken som förenade arabemiraten och i viss mån också Saudi. Saudi är ju arvfiende, dödsfiende med Iran så att de är nog inte ledsna över de här konfrontationerna. Eh, Iran är ju, man brukar ju säga då att det finns en Shia och en Sunni-axel. Iran är, är liksom ledande land i Shia-axeln så att säga då. I den här regionala maktkampen. Så att eh, de har inget eh, entydigt stöd i Mellanöstern för, för sin eh, politik. Eller snarare, Israel har inget, har inget entydigt eh, eh,
1: motstånd från eh, arabländer i Mellanöstern. Nej, det är återigen det här klassiska min fiendes fiende och så vidare. Och det här var inte första gången som någon gett sig på Irans förmåga att bygga kärnvapen. Och vi ska prata mord, sabotage och världens kanske mest avancerade och lyckade cyberattack genom tiderna efter pausen. Välkommen tillbaka till Studio DN med Erik Olsson, DNs mellanösternkorrespondent korrespondent och Vi pratar om sabotaget mot Irans kärnvapenanläggning. Eh, ska vi börja med explosionen då som inträffade dagen? Va vad vet vi om den? Ja,
0: man vet det att iranska medier har rapporterat om en incident, en olycka eh, vid den här anläggningen då som ligger 30 mil söder om hus om och eh, man har eh, efterhand då så har man sagt att det här är en israelisk eh, cyberattack. Och man har sen skärpt retoriken och kallat det för en terrorhandling. Och, och nu har man eh, idag, eh, måndag så pratar man om vd och så vidare. Då. Så att, eh, men inte så mycket
1: eh, detaljer egentligen. Nej, det som, jag har sett, det som jag har sett så här långt är att men, men alla sådana här uppgifter är ju alltid obekräftade i sådana här skeden. Men det jag har sett så här långt är att, att det var en explosion i en av nyckelplatserna i det här området där man har sköter elektriciteten, vilket gjorde att man fick ett, ett kraftfullt och plötsligt strömavbrott. Och de här strömavbrotten, det är ju lite intressant därför att, ja men ni vet, om man sitter på kontoret eller om man... Om man och i tunnelbanan så blir det strömavbrott så sakta, liksom allting in. Och sen så tänds det om en timme eller en halvtimme eller vad nu. Och så är det inte mycket problem med det. Men, men i den här anläggningen så finns det ett gäng centrifuger. Och det det här, de här centrifugerna, det är hjärtat. Det här är ibland det svåraste man kan göra när man ska ta fram det här uranet som ska användas som ska kunna användas i vapen eh, och de här centrifugerna de, de, de snurrar i en väldigt hög hastighet väldigt specifikt hastighet och det är inte maskiner som man bara kan stänga av stänga tvärt av eh, då kan de gå sönder och det är kanske det som har hänt nu. Eh, och de här centrifugerna, vi ska återkomma till dem lite längre fram. De har varit måltavla tidigare. Men, men ska vi titta på andra attacker som har skett på, på Irans kärnvapenkapacitet. Vad är det mer som har hänt tidigare, Erik?
0: Ja, under, under de år i början på 2000-talet då när innan man började så att säga prata med varandra då inträffade en rad riktade attacker mot iranska vetenskapsmän som var involverade i, i den här militära delen av den iranska kärn, kärnteknikprogrammet. Ja, man mördar dem helt enkelt, man, man på olika raffinerade sätt. De en, vilka man var de som har kopplats till den är ju Israels underrättelseverksamhet Mossad. Det ska också sägas att Israel har inte officiellt tagit på sig någon av de här dåden som är ett tiotal till antalet. Det senaste inträffade i november förra året och det var en väldigt avancerad operation med satellitstyrda kulsprutor och ansiktsinkänning och gud vet allt. Och där målet var en ledande kärnforskare som var inne på den militära sidan av Irans kärnteknikverksamhet.
1: Så, att det, har ju, så att det är verkligen inte första gången någon ger sig på Irans kärnavaparkapacitet. Och inte heller centrifugerna. Och en av de sakerna som, som, som ju med numera är en klassisk cyberattack var ju när datamaskens Stuxnet- gav sig på de här centrifugerna Och det här var ju otroligt listigt gjort. För att vad man gjorde var att man släppte loss en, ett, en slags virus då. Datamasker är det väldigt korrekta uttrycket men, men ni vet, ett datavirus. Eh, som spreds över hela världen. Och i det här viruset så fanns det en instruktion som var att om du hamnar i en viss sorts maskin viss sorts dator, då ska du göra så här. Och grejen var att för man visste vilka maskiner, vilka datorer det var som, som skötte sen de här centrifugerna som, som, som iranierna hade. Så att till slut så var det någon stackars ingenjör, då, säger, säger berättelsen som, som laddade ner någonting som man inte borde laddat ner på sin dator där i, i kärnanläggningen. Eh, Stuxnetmasken eh, gick in i programvaran eh, och gjorde det den skulle göra. Och det den gjorde, det var också så här grisigt. Den höjde maxtaket för hur fort centrifugerna fick, fick eh, snurra. Alltså hur många varv per sekund centrifugen fick göra. Så att den, gjorde, den ändrade, ändrade bara två siffror tror jag det var. Och sen så försvann den. Eh, så, och så körde Iranierna inte, inte ont anande de här centrifugerna som vanligt och den ena efter den andra går sönder och de kan inte lista ut vad det beror på och det är först långt senare som det visar sig då, att det är den här eh, stuxnet-masken eh, som tydligen, eh, och det sägs ju då, precis jag menar, Erik du har ju varit försiktig här med att säga att vi vet ju inte om det är Israel, men det sägs ju då, har ju tidigare sagts väldigt tydligt att, eh, att eh, den här programvaran troligen också kommer från Israel. Men vad säger israelerna nu då när de anklagas för, för, för det här sabotaget?
0: Ja, man mumlar väl lite i skägget. Israeliska medier säger ganska öppet att det är Mossad som ligger bakom. Och om man nu tittar på vad som pågår inne i Israel så, så är de nog inte ledsna över uppmärksamheten för att USAs försvarsminister Lloyd Austin har besökt. Israel samtidigt med som den här operationen genomfördes då igår. Och då kan man fråga sig varför valde de den tidpunkten? Ja, det är öppet för spekulationer. Ville man genera Joe Biden? Ville man skrämma bort USA för att helhjärtat gå in för att återinträda i, i kärnavtalet? Det, det är väl anyone's guess.
1: Ja. Och iranierna har som sagt pekat ut israelerna och, och utlovat hämnd. Så vad tror du händer nu då? Ja,
0: det är ju jättesvårt att spekulera. Alltså hämnd har, det, så har det ju varit varje gång de har utsatts för, för sabotage eller, eller riktade mord eller vad det är. Och, men, men det har inte hänt något där man får uttrycka sig jätteblodigt. Hur det blir den här gången, ja det, det återstår väl att se. Det finns ju en potentiell risk för en ganska rejäl
1: eskalering men, men, men ja vi får se. Vi får se. Iranien har väl antagligen fullt upp nu med att, att bedöma skadorna på sina centrifuger då, så får vi så, väl se hur det
0: En sak som jag gärna vill tillägga är att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, han har ju fullt upp på sin kant. Han är inblandad i en rättsprocess där han anklagats för att ha mutat medier för att få bättre uppmärksamhet. Han, har, han håller på att knypla ihop en regering efter senaste valet, det går inte särskilt bra. Kan det här vara ett sätt att, att rikta bort uppmärksamheten från, från besvärligheterna, de inrikesbesvärligheterna? Det är en annan fråga man kan ställa.
1: Ja. Eh, tack så mycket Erik Olsson DNs Mellanöstern-korrespondent Studio DN, det görs för Podplay av producent Sabina Marmulakaj ljudtekniker Patrik Misenberger teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag som har gjort programmet jag är också exekutiv producent och jag heter Augustin Erba Det hörs imorgon